0: Mi nombre es alandy Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. En el episodio del día de hoy voy a tratar de desarrollar cómo se puede trabajar con microdosis de psilocibina un tema específico. Pero antes quiero hacer una aclaración muy importante. Y es que estos episodios, el, este podcast, nunca debe reemplazar tu terapia. Vamos a ver que el hongo es meramente un medio. Es un medio que se utiliza, si estás en una situación en la cual podés obtenerlo, como medio, como herramienta para que uno mismo se haga cargo de su propia curación. Pero ni siquiera es necesario que tomes microdosis para trabajar como vamos a trabajar en este episodio. Simplemente la microdosis va a ayudar a aceitar el camino y va a ser un como un, un catalizador del proceso. Pero tampoco es la solución a todo. Es decir, tomar microdosis no resuelve el problema. Hay que hacer algo y, y de eso se trata este episodio. La intención va a ser... Ver de qué manera se puede trabajar con el hongo, cómo relacionarse con el hongo y también qué es lo que tiene que hacer uno cuando utiliza el hongo como herramienta. Vamos a recordar que acá uno está tomando para trabajar uno mismo. La intención también es eh, desmitificar algunos mitos acerca de la microdosis, tanto sobrevalorados como subvalorados. Como ya te habrás dado cuenta, Amo este tipo de terapia y estoy convencidísimo que en un futuro no muy lejano va a ser el paradigma de la salud mental y de la psiquiatría. Entonces, como los quiero mucho, soy muy crítico. Y primero, quiero empezar a contarte que el hongo no es magia. No es una pastilla mágica. Si bien se llaman hongos mágicos, tienen toda esa mística, no es magia. No significa que uno tome un hongo y se cure de algo. No, eso no, no existe. Nada es magia en esta vida. Sí, es cierto que actúan de una manera muy distinta a los antidepresivos, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, entonces es una herramienta más que se puede utilizar, además de los antidepresivos, que son muy buenos para algunas cosas, y además de las benzodiazepinas, que son muy buenas para algunas cosas. Pero no para todas Ni, Nada es santo de mi devoción Nada debería de ser santo de mi devoción Porque, quiero decir, el agua, que parece que es muy buena No sirve para curar, por ejemplo, una apendicitis Una persona que tiene apendicitis necesita ser operada Necesita algo específico No hay nada que cure o pueda con todo Entonces, esa es la primera premisa que quiero dejarte antes de empezar a hablar de microdosis y antes de empezar a hablar de duelo en sí. Segundo, la intención de estos episodios es mostrarte de qué manera uno puede trabajar un tema específico, pero vamos a ver en cada capítulo que uno va a tener que hacer un trabajo, no se cura solo. Y acá, bueno, yo soy un hombre de ciencia, me gusta, por supuesto por mi formación, eh, hacer medicina basada en evidencia y, y estoy constantemente actualizándome sobre todo con ensayos clínicos acerca de la psilocibina y este tipo de tratamientos pero es cierto que sabemos muy poco de ellos y es cierto que ciertas tribus ancestrales los han utilizado mucho más tiempo que nosotros entonces tienen más historia y más entendimiento de este tipo de sustancias entonces me gusta Ir siempre con la ciencia, pero también mirar de qué manera otras culturas han utilizado y utilizan este tipo de sustancia. Ya lo voy a ir desarrollando más adelante, pero primero quiero hacer una diferencia entre la psilocibina y los antidepresivos para ver por qué uno es bueno para una cosa y por qué otro es bueno para otra, pero sobre todo porque no son excluyentes, los dos son buenos, solo que se pueden utilizar para diferentes cosas. Los antidepresivos, más específicamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, para hacerlo bien simple, tienen dos funciones básicas. Aumentan la señalización postsináptica de los receptores de serotonina y disminuyen la respuesta límbica. ¿Esto qué produce? Dos cosas. Reduce y mejora. ¿Qué reduce? El estrés, eh, la agresión, reduce la impulsividad, reduce la ansiedad. ¿Qué mejora? La resiliencia, mejora la paciencia, disminuye el espectro de las emociones, que después más, más adelante vamos a ver qué significa esto, y mejora la tolerancia al estrés. Esos son los efectos a grandes rasgos de los antidepresivos. Cuando el paciente presenta determinadas características que tienen que ver más con un trastorno, con una eh, invalidación de, de poder hacer las cosas habituales que uno normalmente hace, trabajar, estudiar, dormir... Eh, socializarse, ahí es necesario utilizarlos y son muy buenos aliados para eso. Ahora, ¿qué hace la psilocibina cuando entra al cerebro? La psilocibina tiene un efecto más localizado en la corteza cerebral que en la zona límbica y tiene dos acciones básicas también. Aumenta la señalización del receptor de serotonina y aumenta lo que se llama la entropía cortical. que Esto tiene que ver con un efecto que se denomina sinaptogénesis. ¿Qué produce a grandes rasgos? Reduce y mejora. ¿Qué reduce el pensamiento rígido y también reduce el pesimismo? ¿Qué mejora la plasticidad neuronal? ¿Mejora la sensibilidad del entorno? ¿Mejora el aprendizaje y el desaprendizaje? ¿Y mejora la adaptabilidad? Entonces, son distintos, actúan en lugares diferentes y tienen efectos diferentes pero nada es bueno para todo. Quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de los antidepresivos, yo los uso muchísimo en el consultorio y son muy buenos. Lo que es cierto es que no son buenos para todo. Ahora, esto es conocimiento científico puro. Entonces, entendiendo los efectos, ahora quiero dejarlo un poquito de lado, si nos fijamos, acá quiero alternar un poquito la parte científica, pero de nuevo, está la parte de las tribus ancestrales, es la parte más profunda de la relación con estas sustancias. Las tribus ancestrales, las tribus indígenas que han trabajado, que han utilizado mucho tiempo y utilizan estas sustancias, decían que, que estas plantas, los hongos, las plantas, tienen energía y presencia de arquetipos. Por ejemplo, el cacao, se utiliza como una ceremonia, el cacao, es, ellos dicen que es una abuela. El cacao es como que te abraza, la sensación que te da cuando uno hace la ceremonia del cacao, es como que te contiene, es ese amor incondicional de una abuela. Las madres, bueno, a veces nos retan, pero viste, las abuelas son contenedoras, nos alegran. Ese es el arquetipo, el arquetipo de abuela, amorosa, sabia, amable. Bueno, ese es el cacao, dicen ellos. Por ejemplo, la ayahuasca es... Arquetípicamente una madre. Es como una enseñanza más firme, más, eh, con más presencia. Es una energía femenina también, pero mucho más fuerte, más firme, como una madre. El cactus San Pedro, el huachuma, es un abuelito, por ejemplo. Seguramente habrás escuchado hablar del abuelito San Pedro. Es porque el arquetipo de la ceremonia, de la huachuma, del cactus San Pedro, es la sensación de tener un abuelito contenedor, amoroso también, como una, como una limpieza más del corazón, con mucha más amorosidad. Y a los hongos, siguiendo esta línea de arquetipos, me gusta llamarlos como el hermano mayor, porque siento que arquetípicamente tiene las características de un ser como sabio, que nos enseña, que, que nos da sobre todo fortaleza para hacer eso que queremos. Esto es algo muy flashero, pero yo no tengo hermano mayor, yo, el mío es dos años más chico, pero la microdosis, la sensación que uno siente cuando está tomando microdosis, es como que está en el colegio y hay compañeritos de otros años que solían molestar en el pasillo y, y de repente tenés la sensación de tener un hermano cuatro años mayor atrás tuyo que te va acompañando. Entonces uno siente como una valentía, como una sensación de, de, de estar como contenido, de estar como más tranquilo, como sabiendo que todo está bien. Y la sensación esa, es algo muy blayero esto que te estoy diciendo, pero a mí me da esa sensación cuando estoy de microsis, que, que todo va a estar bien. Que, que puedo avanzar, que avanzo, que camino yo, pero tengo la sensación de estar como más cuidado, más resguardado. Es... Es muy raro de explicar, esto no se puede mucho explicar, pero me da la sensación esa de que arquetípicamente es como un hermano mayor que está tras tuyo y que te va diciendo, camina que está todo bien. Entonces, un poco de esto se va a tratar estos episodios. Ese es, esa es la intención de estos episodios. Tratar de entender cómo se puede trabajar con esta herramienta sabiendo que uno tiene que hacer justamente un trabajo tiene que hacer y realizar ese cambio. Es muy frecuente que cuando uno toma microdosis, tiene las ideas más claras, tiene más entendimiento y tiene como mucho más claro las cosas que tiene que hacer y dejar de hacer. Pero si vos tenés ese entendimiento y no haces nada, no cambias lo que tenés que cambiar, no haces el movimiento que tenés que hacer, no te vas del lugar donde tenés que ir no sirve para nada. Y ahí es donde se pierde esa magia justamente de los hongos mágicos. Necesitamos tener la voluntad, que ahí es donde viene la intención. Por eso es tan importante la intención. Por eso si la persona no quiere dejar de fumar, por más que tome hongos, no va a dejar de fumar. Aunque la psilocibina tenga un 80% de efectividad para dejar de fumar, la persona que no quiere no va a dejar de fumar por más que tome mil kilos de hongos y esto es clave por eso es tan importante la intención y por eso esto es tan diferente al antidepresivo que uno no necesita tener la intención de estar bien o mal tomando el antidepresivo porque tienen efectos diferentes acá tiene que haber una voluntad para hacer ese cambio el entendimiento va a llegar la persona va, va a tener más claras las ideas Va a poder disminuir la rumiación, que es tan invalidante, pero si tiene que hacer un cambio, si tiene que irse de un lugar, o tiene que dejar una persona, o tiene que dejar un grupo de personas, o tiene que dejar un trabajo, o tiene que dejar una ciudad, porque no se siente bien viviendo en esa ciudad, el hongo no va a poder hacerlo. Lo vas a tener que hacer vos. y Eso es también un poco lo que quiero ir desarrollando en estos episodios, para entender que no es soplar y hacer botella. Nada en la vida es soplar y hacer botella. Esto es una herramienta más, muy buena, muy linda, amorosa, que te trata bien, pero no es magia. No es magia, no, no resuelve nada sola. Uno resuelve. Uno tiene que dar el paso o el movimiento o el trabajo que yo le digo. El trabajo es hacer lo que te diste cuenta que tenés que hacer. Con el hongo te das cuenta. Muy bien, ahora hay que hacerlo. Pero no es magia. Porque yo he notado que desde que soy más abierto con este mensaje, esto su sutilmente se, se presta a una confusión. Que es como que, como que estoy, o sea, como que cualquiera podría pensar que yo estoy a favor del uso de las plantas de cualquier modo. Y esto no es mi postura personal. Y me refiero, por ejemplo, al uso crónico de sustancias. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice. Yo fumo marihuana y para mí la marihuana es una medicina. Yo digo, sí, obvio. O sea, es una de las plantas que pueden ser súper medicinales. Si por ejemplo le das aceite de CBD a ciertas personas con cuadros de diabetes o qué sé yo, incluso para ciertos tipos de ansiedad, ojo que para no todas. O por ejemplo, sí ayuda con los dolores o los malestares de la quimioterapia en una persona que está en proceso de cáncer. Claro que la marihuana es una gran medicina. Pero cuando viene alguien y me dice... Yo fumo todos los días, ¿eh? entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Y quiero ser súper claro con esto. Estamos hablando de un uso crónico de una sustancia. Y uso crónico y uso medicinal, y lo digo con total claridad, no es lo mismo. Porque es como todo, todo está en la dosis, todo está en la intención. Y un principio básico de la medicina es que la misma sustancia... Usada de manera correcta puede ser medicina y usada de manera incorrecta puede ser veneno. Entonces para mí es altamente cuestionable cuando cualquiera usa cualquier planta de manera crónica, es decir, diaria. Y acá la planta está siendo usada como muleta, como un bastón sin el cual uno no puede caminar. Pero el tema es que cuando uso ese bastón todos los días... Estoy dejando de ejercitar mis propias piernas, mis propios músculos, mi propia fuerza y mi propia voluntad. Entonces esto me parece que va en contra del principio de las plantas, que es, como lo dije en el otro episodio, que cada vez necesitemos menos. Porque el estado natural del ser humano es estar bien, es necesitar cada vez menos muletas. Como yo, como terapeuta, soy una muleta, la benzodiazepina es una muleta, la... Los antidepresivos es una muleta, la silosibina es una muleta, la ayahuasca es una muleta. Todo tiene que ser usado en su justa medida y en su justo tiempo. Nunca puede ser cronificado. Porque si yo me siento ansioso y fumo, y me siento cansado y fumo, y me siento enojado y fumo, y, y entonces no estoy trabajando nada, y mi conciencia no se está desarrollando. O sea, simplemente estoy postergando también un tema y estoy usando una planta, de la misma manera que podría estar usando un antidepresivo o una benzodiazepina. Entonces, es más complejo este tema. Pero creo que a la vez vamos a ir viendo en, en los siguientes episodios que el sentido común y la sinceridad siempre son una buena brújula. Entonces, la idea de estos episodios es ver cómo se trabaja, cómo, cómo se puede trabajar con microdosis un proceso personal pero voy a hablar muy general muy general esto nunca reemplaza la terapia porque no es lo mismo como estoy trabajando una ansiedad relacionada a un trauma infantil por abuso sexual de una paciente con cómo estoy trabajando una ansiedad relacionada a un trastorno obsesivo compulsivo muy invalidante de una paciente si bien la ansiedad es la misma como síntoma debajo hay una estructura muy distinta y los tiempos, el tratamiento, la contención, las palabras, la forma de abordaje, las estrategias de afrontamiento, las habilidades son totalmente diferentes. Si bien estamos hablando de dos cuadros de ansiedad. Entonces es muy complejo. La persona es muy compleja, es un mundo. La persona es un mundo y, y así debe ser el tratamiento personalizado, enfocado a la persona Encuadrado psicoterapéuticamente y nunca generalizado Entonces esto no es una guía, por favor, no es una guía y no reemplaza a ningún terapeuta Y con esto quiero ser súper claro y sobre todo por el respeto a los terapeutas Que hacemos un trabajo integrativo con cada paciente Pero sí a modo informativo empezar a a través de informar a tirar Abajo esa ignorancia, esos tabúes que se le ha venido haciendo a esta posible vía de tratamiento mucho más natural, mucho más amorosa, que puede ayudar a las personas a resolver situaciones, por ejemplo, como trauma de infancia, que dije recién, o ansiedad, o crisis vitales, o duelos, o depresiones estacionales. En fin, cosas como estas que reciben estos, estos nombres clínicos, y que muchas veces tienen su origen, y gran parte de su sostenimiento en temas emocionales y muchas veces también en temas fisiológicos. Pero sí, vamos a hablar un poco de duelo, que fue uno de los primeros podcasts que yo he hecho, y ver cómo, cómo trabajar el proceso de atravesar justamente el duelo. Entonces el duelo, repasando un poco el concepto, es Poder vivir con el recuerdo de quien hoy ya no está, poder transitar ese proceso de recuperar el amor depositado a esa persona para luego resignificar el vínculo que ha pasado con nuestras vidas para más adelante poder depositarlo a otra persona o no. El duelo es un proceso normal e eh, inevitable en todo ser humano. Es decir, siempre una persona en algún momento de su vida perdió algo que amaba. Nosotros como seres humanos, nuestra historia natural de la vida es perder nuestros abuelos, perder nuestros padres, perder nuestros amigos. Perder es algo inevitable en el ser humano siempre vamos a perder entonces el duelo es el dolor el proceso de dolor que representa el haber perdido eso que amábamos que puede ser un familiar una pareja un amigo un trabajo haberse tenido que ir del país todo es un proceso de dolor de no tener más eso que antes teníamos y que queríamos mucho entonces la palabra duelo significa dolor dolor de algo que perdimos y la emoción vamos a hablar de las emociones que aparecen en el duelo la emoción que prima es decir la, la emoción que, que más prepondera es la tristeza la tristeza como emoción nos viene a decir nuestro sistema emocional ya lo habíamos dicho en otro episodio como dije siempre nuestro sistema emocional funciona para protegernos de diferentes cosas la tristeza, la, la función principal de la tristeza, es dos cosas. Uno, informarnos que perdimos algo que queríamos mucho. Si no estamos tristes por algo que perdíamos, significa que no nos importaba. Y dos, informar a otros, de nuestro grupo primario o secundario, que necesitamos ayuda. Cuando una persona ve a otra persona triste, lo primero que hace es, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Es una señal para que otras personas que estén cerca tuyo, de tu propio grupo, primario o secundario, te vayan a ayudar. Esa es otra función de la tristeza. Y sí, necesitamos siempre ayuda. No somos omnipotentes. Entonces, en el duelo, eh, el duelo tiene diferentes etapas. Hay una primera etapa de negación, que de no poder aceptar lo que sucedió, lo que se perdió. Después viene otra etapa de la negociación, es donde uno trata de disminuir el dolor buscándole la vuelta para ver si eso puede recuperarse en el caso de perder un ser querido eh, de, de que haya fallecido es, es imposible así que dura muy poco esa, esa etapa y luego viene otra etapa que es la ira que es la persona luchando con esa realidad que cuesta ser aceptada y la ira como el enojo viene a ser esa resistencia a esa realidad que cuesta ser aceptada y luego con el tiempo viene la aceptación y luego el aprendizaje, el proceso resiliente que nos pone en un lugar mejor en el cual vinimos. Entonces, eh, independientemente, acá tampoco se puede hacer una generalización. Hay procesos que quizá vos estás atravesando un duelo por haber perdido a un familiar, por haber perdido a un amigo, porque se te hayan alejado un grupo de amigos, porque te hayas tenido que ir a vivir a otro país, porque tu pareja te haya dejado porque vos hayas dejado a tu pareja, digamos, el duelo puede estar de muchas formas, pero siempre tratando de hacer una generalización de ese proceso, la emoción que prima, como dije recién, es la tristeza. Entonces la tristeza viene a dar ahí una señal de que eso que perdimos era muy importante para nosotros, y es muy importante en psiquiatría, o sea, nunca se debería de... Dar un ansiolítico o una benzodiazepina a una persona que está transitando un proceso normal de duelo. ¿Por qué? En el caso de los antidepresivos, que son muy útiles para, para muchas otras cosas, lo que hacen en líneas generales es que se recorta el espectro de las emociones. Es decir, si la persona está manifestando mucha tristeza, baja el umbral de tristeza. Baja también el umbral de alegría, baja también el umbral del enojo y baja también el, umbra, el umbral de las otras emociones. Entonces acá, si en un proceso de duelo usamos un antidepresivo o una benzodiazepina o marihuana, por ejemplo, estaríamos tapando el proceso natural de duelo. Porque el dolor, como digo siempre, es finito. Esto significa que empieza y termina. El sufrimiento es finito la resistencia de esa realidad, no poder aceptar que nosotros teníamos una relación que ahora no la tenemos, no poder aceptar que la persona que amábamos y que proyectábamos toda nuestra vida eh, no nos ama más, no poder aceptar que la persona que nos acompañaba acaba de fallecer o que acabamos de perder una mascota de, de 5, 10 o 15 años, no poder aceptar la muerte de un familiar no poder aceptar que uno se tiene que ir del país que ama, es tapar la realidad. Y acá lo que hacemos, estaríamos tapando el síntoma, en este caso tristeza, y eso lo que haría sería cronificarlo. Es decir, lo dejamos abajo, pasamos el tiempo, nos distraemos, pero no lo resolvemos. El, el duelo debe ser resuelto. A veces se tarda más, a veces se tarda menos, depende mucho de la persona, depende mucho de lo que se perdió. Depende mucho la carga, eh, cuánto amor había depositado en esos que se perdió, pero, pero el proceso de duelo debe ser transitado, debe ser reconocido, debe ser hablado, debe ser resignificado y debe ser transitado. O sea, el proceso de duelo debe ser sentido, porque en general, en este momento que estamos viviendo, en esta época, no estamos queriendo sentir. No estamos queriendo sentir nuestro dolor, no estamos queriendo sentir la angustia, no estamos queriendo sentir que nuestras relaciones no funcionan, no estamos queriendo sentir que tenemos un problema de salud, que nuestro trabajo no nos gusta, que nuestra vida no nos satisface. Entonces vivimos en una cultura que patologiza las emociones. Y si te soy honesto, creo que cualquiera que sea sensato y pueda observar ciertos aspectos del mundo hoy en día, de lo que está pasando en el mundo, de la manera en que nos relacionamos con los demás, de la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, produce mucha tristeza. Y no ver esa parte de la vida sería justamente evadirla, y lo mismo que el duelo, no ver que perdimos algo que queríamos mucho, es justamente evadirlo. No tener espacio en nuestro corazón para la tristeza, o para el enojo, o para la desesperanza, y patologizarlo queriéndolo tapar a toda costa, es que no estaríamos entendiendo nada. Porque solo si tenemos esa capacidad de sentir, vamos a poder cambiar las cosas. Si yo puedo sentir mi dolor y mi incomodidad, y todo lo que no me gusta de mi propia vida, o todo lo que me gustaba y que ahora no lo tengo porque lo perdí, o porque me dejaron, o porque se murió. Entonces ahí mismo va a surgir la fuerza para que yo lo pueda cambiar. Pero si yo evito el duelo con un ansiolítico, con un antidepresivo, con el alcohol, con marihuana, con cualquier tipo de mecanismo que estemos empleando para tapar esto. Y ojo porque de ninguna manera quiero... Y lo voy a decir con total empatía y además con mi experiencia directa. Sentir dolor por haber perdido algo que amábamos, por, porque nos hayan dejado cuando amábamos abrazo partido, es muy duro. Es muy difícil vivir con esa angustia o que aparezca constantemente la tristeza que tiende a quedarse y quedarse. Es un sentimiento muy invalidante abrumador, que te desconecta de la vida. Estoy poniendo contexto para explicar que el abordaje del duelo es justamente no negarlo, nunca negarlo, atravesarlo, sentirlo, entenderlo, resignificarlo. Esa es, el, es la, la mejor manera de trabajar el duelo. Entonces, ¿qué hace la psilocibina cuando llega al cerebro? Dos cosas: reduce y mejora. ¿Qué reduce? El pensamiento rígido y el pesimismo. ¿Qué mejora? La neuroplasticidad, mejora la sensibilidad del entorno, mejora el aprendizaje y el desaprendizaje, y mejora la adaptabilidad. Entonces, vos estás en un estado de conciencia muy parecido al que normalmente llevas en tu vida diaria pero los hongos empiezan a trabajar de manera muy sutil. Entonces, con el tiempo, con el proceso que requiere esto, empezás a tener sueños, empezás a tener entendimiento, mucho más entendimiento, mucha más claridad de las cosas que tenés que dejar de hacer o de las cosas que tenés que empezar a hacer. Y de pronto empezás a tener más fortaleza para trabajar ciertas cosas en terapia, para poder hablarlas, y de pronto te das cuenta que ves las cosas más claras. Y esto es hermoso porque es un modo mucho más amable de trabajar este tipo de procesos. Entonces, con el proceso de duelo, entendiendo lo que significa el duelo, entendiendo y abrazando el dolor y resignificando el dolor, sumar la microdosis puede facilitar una transición más amorosa y pasar de me quiero morir, la vida ya no tiene sentido, me dejó, no sé qué hacer, qué voy a hacer ahora, eh, tenía toda la vida pensada, tenía todo programado, eh, ahora no sé qué hacer, estoy en pelotas. Ah, con mucho dolor acepto que esa persona no va a estar más en mi vida y me quedo con los mejores recuerdos de esa relación. Fue una relación hermosa y sana. ¿Te vas dando cuenta que lo importante no es la carga que llevamos en nuestra espalda, sino la manera en cómo la llevamos? Entonces con el tiempo, ¿qué va pasando? De pronto no, nos pueden brotar recuerdos, eh, nos brotan memorias, nos brotan ideas. Y, y uno va transitando el proceso de duelo con mucho más entendimiento. Entendiendo que la tristeza está bien sentirla, porque significa que eso que nosotros perdimos era muy amado por nosotros. Y está bueno no taparla, porque el sentir la tristeza te permite recuperar ese amor depositado y no estar resistiéndose a eso. Y a veces acá, como herramienta que recomiendo mucho utilizar, es la aceptación radical. Es decir, aceptar con el cuerpo y con el corazón que esa persona no va a volver y no nos eligió. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Porque yo entiendo que en el momento se siente como que la vida ya no tiene sentido, era el amor de mi vida, eh, y hay una carga emocional muy fuerte en ese momento puntual. Pero... Si dejas pasar el tiempo entendiendo, aceptando, que uno no puede ni cambiar ni controlar el deseo del otro, vas a entender que en esa ira, en esa tristeza prolongada, en esa negación de la situación, hay una realidad que cuesta ser aceptada. Y esa es la forma de trabajar el duelo. Aceptar. Aceptar que eso... Que nosotros amábamos ya no está Y puede haberse ido por muchas causas Muerte, pérdida del deseo, desamor, infidelidad, cualquiera, cualquier causa Y lo único que nosotros podemos hacer es Aceptar radicalmente que eso ya no lo tenemos Entender que la tristeza nos viene a decir que eso era muy importante para nosotros entendé tu tristeza, escúchala, atravesala, sentila, Sentíte triste, permitite estar triste, ¿eh? no niegues eso, permitite estar triste, pero resignifica esa tristeza, sentila, pero entendé que la tristeza ahí te está diciendo eso que perdimos era importante para nosotros y lo queríamos mucho, Transitalo de esa manera, con el tiempo, con o sin microdosis, con terapia, con mucho trabajo interno, con mucha conciencia de la situación, el duelo se transita. Pero acordate una cosa, el duelo se puede patologizar cuando tapás esa tristeza, cuando negás ese dolor. Y a veces es muy duro sentir dolor, y a veces uno no se permite ni siquiera mientras se está bañando llorar de dolor. Entonces, Ay Kate quiero decir algo. Permitiste aceptar ese dolor con vos mismo. No tenés que estar llorando en la calle y que la gente te vea. Pero si estás en tu casa, permitiste atravesar y sentir ese dolor. Fíjate qué tan importante era eso que perdiste. Y aceptalo. Esa es la mejor manera de atravesar un duelo. Y es muy duro. Es muy duro aceptar, sobre todo si es una muerte inesperada, sobre todo si es un, un desamor donde uno ni se imaginaba de un día para el otro. Es muy duro y créeme que lo, lo entiendo, ¿eh? no estoy minimizando ese dolor enorme que puede ser perder algo que ni te esperabas perder. Pero acá aceptación radical y entender y transitar la tristeza es la mejor manera de atravesar el duelo. Es distinto cuando te sentís triste y entendés que esa tristeza es tu sistema emocional Respondiendo acorde a algo que querías mucho y que ahora no lo tenés más A sentir tristeza y querer taparla Resignifica tu tristeza Esto lleva mucho trabajo, mucho tiempo Es un proceso largo, pero es importante entender que no hay que negarlo entonces acordate que independientemente del tipo de duelo que estemos atravesando, independientemente de eh, nuestra sanación, está principalmente en contactar con la verdad. Es decir, está en poder darle un sí a todo lo que estamos sintiendo y atravesando. Bueno, espero haber sido claro en esta explicación, en este desarrollo. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido a gusto, escuchándome y deseo de corazón que logres resignificar la tristeza entendiendo que esa emoción te está avisando que eso que perdiste era muy importante y estás respondiendo inteligentemente ante la vida, ante las cosas que naturalmente vamos a ir perdiendo a lo largo de nuestra vida a veces de manera más inesperada, a veces de manera más paulatina. Pero poder entender que el proceso de pérdida es un proceso que todo el mundo tiene que atravesar, es romper con la ignorancia pluralista, esto que sentir que a uno solamente se le rompe el corazón, que a uno solamente lo dejan, que a uno Solamente se le mueren personas queridas No, a todos nos pasa Y entendiendo y empatizando con tu dolor Deseo de corazón que puedas transitar este proceso de la manera más amorosa posible Y que pronto aprendas a convivir en tu corazón con el recuerdo de quien hoy ya no está Muchas gracias por escucharme